0: 大家好，这里是朝食晚九的特别节目，我是曹老师。今天呢，我们加更一期，讲一讲那个安倍这次被刺杀之后，这个日本政坛的这么一些情况。呃，因为主要是我看到大家呃很多人的评论啊，在网上很多人有不同的声音啊、呃，有的人认为，嗯，安倍在当首相的时候啊、呃，有很多伤害中国人民感情的事情，包括他啊、呃、多次参拜靖国神社啊、呃，有一些军国主义的行为啊、呃，而且在当时中日呃，当然在当时中美关系处于一个呃非常紧张的状态的时候，有一些很多呃偏向于美方呢，呃来制衡中国或者来对付中国的这么一个呃动动作，啊、呃、以及呃很多人觉得他在当政的时候呢，开放了日本对于中国的这个旅游，呃以及相关的一些日本在旅游方面呢这么一些措施啊、呃，觉得日安倍啊、呃、对中国还是啊、呃、不错的。由此而来，各种呃复杂的声音啊呃，其实我觉得大家很多时候并没有从一个更大的视角来看一个问题，就是什么？就是整个日本的他现在的一个政治的玩法，以及他们背后各种派系以及代表的一些理念，可能对安倍这个人，他的呃所谓的日本的保守主义，或者说右翼，或者说鹰派的，就各种各样的是呃政策以及方法，以及他上台之后的一些呃看起来又有一些。偏向于中国，或者说有惠于中国的一些政策，会有一个更加全面的理解，好吧？以及我们也以及也有利于大家对于呃安倍他被刺之后啊、呃，整个后续日本政坛的一个发展，可以有一个更清晰的认识。那我们今天就开始我们主要的节目，呃，我们首先说日本现在它现在的整个政治格局，或者说整个的政治生态，其实是二战之后形成的。呃，在二战之前，日本他的一个呃，整个的政治的玩法和现在的日本政坛是完全不一样。那这就要归功于呃，当时在驻日美军啊、呃，对他的整个的日本战后的一系列的生态的改造。那在二战结束之后啊，一九四呃一九四五年之后啊，整个日本政坛当时权力最高的，并不是他们以前的认为的日本天皇啊，对吧？很多人在那时候戏谑嘛。在当时，日本权力最高的是什么呢？是麦克阿瑟啊，因为他是美国的五星上将，所以很多人也称他为五星天皇。在那个时候，他是日本的，就是所谓的啊、呃、大统领啊。嗯、呃，我们其实讲一个笑话，就是日本人对于这个占领的五星上将多么的崇拜呢？就是麦克阿瑟最后啊、呃，朝鲜战争失败或者失利啊，他走的时候。啊！日本人长枪绝对的，呃，集结在那个去机场的路上，高喊“大统领，大统领”，所以这是一个非常搞笑的事情。呃，在当时，呃，整个呃战后嘛，对于这个日本这个战败国进行一个处理，所以当时最高的机构叫什么呢？叫啊、呃、G H Q 啊。在大家在很多文献里面会看到什么 G H Q 怎么怎么怎么 G H Q 这个缩写，其实就是啊、呃、驻日盟军总部这个一个意思。他就叫 General Headquarters， 所以我不太清楚啊，是这个 General Headquarters 是应该翻译成就是说啊、呃、一般的总部呢？当时日呃当时日本嘛，基本上大小事情都是啊贤绝于此啊，都都在这边啊、呃、决策，还是叫做 General Headquarters， 就是 General 就是将也有将军的意思嘛，这个我也不太清楚啊，可能懂军事的人可能会有更好的一个输入。那我们就叫 GHQ。那 GHQ 的麦克阿瑟啊，五清天皇，他就为日本制定了现在的这么一部宪法啊，也是从那个时候到现在为止，日本基本上没有经历过啊宪法的修改。那这部宪法在日本就被称为啊和平宪法、啊，也是后来很多包括安倍他们后面家族以及有一些啊日本偏保守右翼或者极端右翼，他一直想要做的事情就是修改这个宪法啊。那为什么要修改这个宪法呢？其实这部所谓的和平宪法里面，它有和别的国家一般的宪法有个比较特殊，有一些比较特殊的地方，就是它对于日本这个二战战败国做了一些啊、呃、特别的规定、啊、比如说，比如说，它就规定日本这个国家它是放弃宣战权的，就是很明显，日本这一个国家是没有权利向世界上的任何一个国家宣战的。这就是为了处理二战日本军国主义这个屠毒带来的这个影响啊、呃，所以直接放弃了他们的宣战权，以及日本这个国家是没有拥有军队的啊。虽然后来日日本通过闪转腾挪啊，以自卫队的方式来保持了他的一个军事力量，但这个无论是从实质上还是从名义上，都不能称为日本的整个的军队啊。我个人偏向认为，这个自卫队其实是日本的一个。呃，军官体系啊，如果一旦日本修改了宪法，呃，突破了这个限制，那他的这个以自卫队核心是一个将，就是相当于基层的，从基层到上面的一个将官体系，可以直接扩充兵员、啊。变成一支非常庞大的军队，所以这是非常可怕的啊。但是自卫队，这就是呃，你可以认为在当下日本这个呃军没有军队情况下，他自己只能做出来的一个。啊，那个名义上的，名义上的啊，没友军队，其实是一个非常标准的军事组织啊，是而且是经过整个就是将官体系这样训练的啊，最基础的，他们最基层的应该就是属于那种士官级的啊，以及和这个和平宪法里面还规定了一些，就是日本不能拥有核武器啊，不能拥有那个所谓的呃各种各样的以以核为武器的这么一个呃能力，这也是防止他。呃，为了做得出一些极端的行为，啊，这部和平的宪法呢，一直维持到现在。那它规定的整个现在日本，它这个运行的方式是一个呃比较标准的内阁制。啊，我不知道大家有没有了解过，就选举政治当中的内阁制它是怎么玩的，和那个总统制的大家比较熟悉的不不太一样。总统制其实呃更符合老百姓他的这么一个呃理解，就是啊，我来选总统啦，就是就。更符合老百姓的理解，可能就是大家说啊，一人一票选总统啊。虽然其实美国它并不是一人一票，它其实有一个选举人团的制度，但、呃、老百姓普通很理解嘛，就是比如说五年或者四年啊，他就知道啊，美国人我要去呃选一个总统，或者韩国的我要选一个啊、呃、大统领。那这个时候呢，呃，那个政治它是不一样，它把全国划分成呃各大的选区，在这个选区里面呢，你是选一个你们。这一个选区的这个议员啊，呃，然后来代表你们这个选区来参加国会啊、呃，来对于很多的一个法案来去投啊、呃、赞成或者否决票，以及相关的议员能够参与到一些法案的制定当中。那全国，比如说，比如说五六十个选区，或者是一百多个选区，几百多个选区，这个选区里面最后占超过半数的这个党，它是可以来阻隔。那祖国的意思就是由这个党来推举一个人、呃，啊，担任这个内阁的总理，然后他可以从呃这些当选的议员当中，大家注意是在当选的这些选区的议员当中，呃，指定某些人来担任所谓的阁员，就比如说呃那个大藏大臣，我们后面会说到的，就是管财务金融的，啊、呃，就相当于日本的呃，就相当于英国的财政大臣吧，啊、呃，比如说管那个呃总务大臣啊、呃，就是。管一些其他的，就是呃国家的一些总务的，这样包括那个呃大家可以知道的那个防卫大臣，可能就是管那个自卫队啊，管这些行为的，呃，类似于呃其他国家的这种部长性质的吧。那、呃、整个一个这样的一个组阁层的一个政府来担任实际的行政职位，然后剩下的那么其他没有完成组阁的，包括我这种阁员，他们其实是整个大国会对吧？包括反对党，包括执政党。他来进行一个呃、啊、很多法案进行一个投票赞成和啊反对啊，整个是这么一个玩法。那大家其实知道，嗯，现在其实很多议员哦，他的选区就是其实有是有一些世袭的性质啊。我们大家知道，安倍他其实是山口县的议员啊，那他们家族其实是一直啊垄断这个山口县这个议员的这么一个名位名额。那山口县其实就是日本。他在二战之前，呃，明治维新时候，当时的最强的两支维新的力量，也就是掌管陆军的和在陆军里面有非常大势力的长州藩。大家如果看浪客剑心的话，其实会对里面的一些人物啊，比如说桂小五郎，对吧？如果看银魂的时候，就是那个呃假发，对吧？呃，卡子郎、呃，大家看看银魂、看浪客剑心里面，其实对长州藩。会会的有一些了解，这些人其实当年是参与维新的，所以三口县它其实是一个有政非常强烈的政治传统，以及带有某些军国主义或者说有一些右翼色彩的这么一个啊、呃、政治强县啊，不能说它是经济强县，呃，然后常州藩里面还有很多种，包括是后面的所谓的呃那些什么呃那个伊藤博文啊啊、呃，包括那个山县有朋啊、呃，这些都是。啊、呃，长州藩的人物，那还有一个就是呃，萨摩藩啊，萨摩藩的话，可能是在海军这边啊、呃，有有一个比较强大的实力的、呃，比较呃有名的话就是西乡隆盛啊、呃。大家去日本东京旅游的话，呃、大家应该去在涩谷，涩谷的话可能会能看到那个西乡隆盛，就有点胖的那个拿拿了一个狗的这么一个雕像啊、呃。那、呃、这些人就是从明治维新到现在，就是所谓的很多啊萨摩藩的啊、呃、这么一些人物，那。呃，我们说到就是比如说，呃，那个福田康夫，对吧？他就是呃，也担任过日本首相的。他其实继承的是他爸爸的那个选区，就福田赳夫。我们待会讲也会讲到的。那说了那么多，其实我们就是想讲述这个呃，日本这个现在的这个宪法体系下他是怎么玩的啊？那麦克阿瑟五星天皇啊，帮日本制定了这部宪法之后那日本的整个。下面的这些啊，政治家或者说所谓的政客就开始蠢蠢欲动了。那当时日本是处于一个战后所谓百废待兴或者说一片萧条的这么一个情况。嗯，那这个时候就是其实最大的一支力量其实是左翼的力量啊。大家其实要知道，就是今天的社会和当时的社会的整个时空背景是不一样的。在当时整个二战刚刚结束的情况下，整个左翼的这个力量其实是非常强大的。那在当时。呃，日本因为很多人检讨那个呃他在二战当中的侵略行为啊、呃，对于这个日本战争有深刻反省，所以说当时左翼的力量是非常强大的。那左翼的话，就是在当时嘛 ，GHQ 或者是麦克阿瑟他们那些人就觉得，这个如果是给左翼长期日本执政的话，这个对美国盟军在他的这个上那边的利益，其实会受很大的影响的。对吧？很简单，那个时候马上朝鲜战争就要爆发了嘛，啊，所以就是大家有时候会觉得就是好像啊、呃，政治啊，就是你国政治、我国政治、啊，或者世界上除了中美两个国家啊，其他都不想了解。其实很多时候就是整个很多事事情啊，其实都是关联起来的。我们如果放在一个大的时空背景下看的话，那因为朝鲜战争，就日本它的重要性就非常的强大了。那美国在那个时候需要日本作为呃他在东亚的这么一颗重要的战略棋子，他有重新要让日本呃经济包括一些防卫力量重新复苏的这么一个呃需求。那这个需求，他最好是希望有一个右翼的亲美的政党来呃形成，对吧？否则如果是一个左翼的政党呢，他就很难和他去呃配合协调。这个时候呢，呃，这个美国又开始玩他的花招了嘛。当时他就在他的牵头下，他就组了呃，把两个美呃日本当时啊、呃、最大的两个右派的政党啊、呃，就是自由党、呃、是由吉田茂领导的，以及叫民主党啊、呃，是由鸠山一郎领导的啊、呃，这两个党进行了合并，合并成自由民主党啊、呃，也就是现在日本后来长期执政的啊、呃、这么一个右翼呃的党派，就是自由民主党，或者简称自民党。这个大家是不是有没有很熟悉？就是那种就脑边有没有想起那个半泽直树的这个呃背景音乐啊、嗯？啊，就是一个什个什么帝国银行啊，它是由什么什么产业银行啊，或者什么通产银行啊，这两个大的银行体系结结构而成的。那伴随着的必然是，必然的是就是两个两大派以及背后势力的各种就是权斗或者说宫斗啊，来争夺很多那个整个大的那个。央行来这么、个、就是银行里面的这么一个权利啊。那我们说到就自民党它成立之后呢，它在呃五五年的时候是击败了那个社会党，那、嗯啊、社会党在之前其实是有过有过一个短暂执政的。那从五五年开始，它基本上到现在是基本上在长时间其实处于一个执政党的状态啊。呃，在这个日本，在这个方面就称为是五五年体制。大家如果要熟悉日本政治，一定要非常明确的。了解到这个五五年这个体制，因为他无论是任何的呃玩法，他都逃不脱现在这个五五年体制的对日本的这个影响。呃、就就这这个影响导致什么呢？就导致就是很多时候日本的那个国会选举，它的重要性并不如什么呢？并不如自民党的总裁的选举啊？为什么呢？因为在长期五五年体制下，就日本它是呃是由自民党来作为执政党的啊，有时候它会。呃，连家的那个公民党啊，一起执政，因为这样的两两个人两个党派票数才能过半，或者说接近三分之那他们这个执政的情况下，那自民党的总裁就会呃自然而然成为那个日本的就是那个总理大臣或者叫首相啊。所以说，反而日本自民党他这个总裁选举啊，是变成那个日本幻象的这么一个平凡的这么一个原因啊。那在吉田茂啊和鸠山一郎这两个右派老对手。他们组成了这个政党之后呢，啊、呃，因为美国在当时是需要日本，他对对他进行一个重新的武装和重新的一个军事和经济上的那个复兴吧，他就任他就在暗中指使吧，或者说呃推波助澜吧，呃，让那个右翼的这个暗信界，有自民党的暗信界上台，那个这个暗信界呢是日本的这个老右派了，啊、呃，他是。这个岸信介啊，他其实是，在二战之后啊，被列为甲级战犯的啊。但是由于他在那个呃，美国人觉得他在二战之中啊，一些各种各样的他号称嘛叫昭和之妖啊，各种各样骚操作，觉得这个人吧，在如果出来执政，有利于这个呃，在这个保守政党啊啊自民党执政的这个情况下，和他美国打配合嘛啊，稳定这个日本的局势，也是能够让他更好的去。嗯，主导他在东亚的这个利益，所以安信介上台之后就积极配合美国在这个日本和东亚的这个战略部署。其实，其中一个最重要的一个他的一个动作啊、呃，就是修改了日本安保条约，或者说和美国签订了新的日本安保条约。啊，在二战之后他们签过一个，那在这个新的安保条约里面啊、呃，就会有很多，就是包括呃现在很多问题啊，就是右日本右翼叫嚣的很多什么什么。这个日本安保条约也适用于什么？我们的那个呃钓鱼岛这种荒谬荒谬的言论啊，都是出自于这这一个所谓的罪孽深重，或者是或者说这个是一个啊、呃、影响深远的这么一个日本安保条约啊，规定了中国，呃这个美国和日本的它这么一个相互防卫的这么一个呃。态势啊，那算是说是相互防卫啊，其实就是奠定了这个美国，大家都都知道嘛。美国这个在日本作为一个爸爸国这个形象的存在啊，嗯、呃，我不知道大家有没有这个呃感觉。其实作为一个日本他这么一个国家，呃，后来安倍这些人一直想要去重新做武装啊，或者说重新去呃让日本的这个军军国主义或者说军事力量再复苏啊，呃它的一个重大原因就是，就是它很多安保都是靠美国的，并不是说他们共同防御，对吧？呃，自卫队它再强，它其实就是人数受限了嘛，它也不可能呃在和平框、和平宪法的体制下，它也不可能去啊、呃、大规模的发展，就大规模的发展呃军工啊，就可能是它可以在高精尖上有些投入。那导致，比如说日本的领空其实是可以随便飞美国的飞机的啊，军用飞机，嗯啊。然后比如说美国。在日本的那个驻日美军的基地啊，他从法律意义上讲啊，是美国的领土，或者说是美国的地盘。嗯，大家看可以看其他的播客，或者说其他的网站的那个视频啊。大家很有一个事情不知道大家就知道，就是美军他从比如说 JFK 啊，纽约的 JFK 肯尼基机场，他飞到比如说日本的某个、啊、驻日美军的基地啊，在冲绳的，他是算国内有。啊，不需要出入境管理的，不需要什么什么海关各种的，它是属于国内游。这个你作为一个日一个，比如说你想象把自己带入成一个日本的国民啊，你就觉得这个东西肯定是很有耻辱感的，啊，有一定羞辱感、啊，所以说就在这个日美安保条约的情况下，就是激起了当时整个日本社会啊啊、呃、非常大的动荡和社会暴乱。啊、呃，这个在暗信界的他的这么一个行为下，整个日本当时处于一个非常动荡的情况。这动荡到什么程度呢？呃，大家去看那个呃日本前两年的京都动漫，它有一部制作非常精良的动画啊、呃，叫《冰果》呃。这个《冰果》啊，它的这个第一第一大段的故事就是讲那个折木奉太郎，他是帮他的那个叔叔还是什么，他一个亲戚嘛，去。呃，去推理或者解谜，这个他们这个杂志当时的这个诞生的背景啊，和一些故事。最后，大家如果仔细回去看的话，其实讲的是非常深刻的，就是讲他叔叔在那个时候参与到了整个社会动荡、什么学生运动过程当中啊，来呃，然后受到了那个校方的可能一些保守的势力的那个打压啊，然后他不甘啊，然后愤懑，然后把一些东西就是隐晦的放在这个杂志当中啊。呃，具体的情节可能现在我记得不是非常清楚，但整个大时代就是那个时候，啊，包括在当时，呃，比如说，呃，日本那个东京大学，它的那个安田讲堂，就是它的一个标志性的这个呃建筑，当时整个呃其实是以被学生是学生来看那个全空斗啊这么一个组织来作为一个阵营的，然后还有和那个大右派啊，三岛由纪夫，还有还有辩论。那、啊、这整个在当时，其实日本其实属于一个非常动荡瘫痪的这个时候。那岸信介他们家门口啊，也是经常聚集的这个，呃，比如说成万啊、成十万啊这种群众去抗议他做这个事情啊。那当时呢，这个岸信介他们家就有一个他的外孙啊，就看到这个情况，就是可能就跟爷爷说：“哎，他们在干什么呢？”你爷爷可能就说：“哎，不要管这些人，就不管这种老百姓啊。”那这个外孙。就叫安倍晋三啊，那安倍晋三就是，呃，那个岸家或者说那个岸信介他们的家里家族的一个成员啊，我们当当会会详细讲到。那、啊、那岸信介因为这个事情承受了巨大的压力，他那个辞职啊，不做总理之后，那整个啊自由民主党啊或者说自民党他就推了另外一个人啊来做那个总裁，然后也就这样成为了日本的那个下一任的总理。这个人呢，就是池田勇人啊。现在大家可能对这个人非常的陌生，或者说对他的呃一些事迹不是特别了解。因因为我们后来对于日本的很多他的那个脉络是倾向于呃做用做一个政治的梳理。其实，如果我们从另一个视角啊，我们就是如果从经济的方面来做梳理的话，就会发现池田勇人这个人是一个呃不可忽略的人物啊。他在日本。自民党在当政的时候，之前没有做首相之前，他是长期的是在那个大藏省啊做大藏大藏大臣相关的工作。嘛。那他在做大藏大臣的时候呢，其实就接触到了很多在大藏省的这么一些金融的官员啊。这给大家普及一下，这个日本的内阁的大藏大臣这么一个身份我们后面会反复的讲到，因为这个东西，这个因为这个省现在在日本也不存在了嘛。那大藏省其实是日本现在。两个非常重要的部门啊，也可以说三个吧，啊、呃，就是财日本的财务省、金融厅以及日本的那个日本日银，就是或者说日本的中央银行，这三个大的金融组织，或者说和金融和财政或者税务相关的组织的一个啊、呃、总的这个省。当时这个大藏应该也是取自于我们中国的一个古代典籍的那么一个名字嘛。嗯，做了大藏大大臣就会。基本上你可以了解到，日本所有的，比如说金融税制，包括啊、呃、银行，它整个国中央银行的整个一个呃流动性的调控啊，或者说各种各样的政策，是一个啊、呃、在自民党内部其实是可以算得上是啊、呃、以前的话就可以算得是数一数二的这个实权派大臣。那这个池田永人啊，他在那个做大藏大臣的时候，经常会去听很多就是大藏省他的很多技术官僚或者说大学教授的这些言论。他在这个当中呢，就发掘了一批，嗯，这个在金融方面就是有一些创新的观点的人啊。然后他做了那个总裁啊，或者说那个自民党的那个为首的内阁的首相之后，就大力的推行了这个新的这个经济改革啊。其中比较有名的，就是所谓的呃日本的叫国民所得倍增计划啊。这个后来也很多很有名嘛，很多国家包括亚洲四小龙啊。包括后来我们做改革开放，以及做就是后来做一些经济制制定计划的时候，都呃或多或少参考了那个这个池田勇人的很多改革的方略嘛、啊。这个国民所得倍增计划就是说强调日本可以在啊、呃、几年内啊实行这个日本的这个国民的这个一个收入的一个成倍的增长。那在在这一系列的经济改革体系下，就包括一些索尼啊。呃，松下，啊，包括日立啊，很多公司，它实现了这个从那个二战之后啊，到那个现在，就是日本它成功的一个转型和再复兴啊，以及在日本在那个时候，在他的任上，就是申办了成功，成功的是是获取了那个东京奥运会的申办权，以及最后啊、呃，在他下台之前吧，呃，成功举办了那个东京奥运会。那我们现在呃。呃，作为我们中国人嘛，其实也知道，就是比如说2008年北京奥运会对于我们中国其实是一个非常重要的一个时刻吧。啊，那大家由此推而推，就可以啊非常明显的就是感受到，就是一九六几年的那个东京奥运会对日本它这么一个战后的复兴，其实是带有一个非常标志性的一个事件。啊，那池田勇人呃非常不幸的说，是他担任了首相之后。啊，被查出来就是患有那个鼻咽癌吧，嗯、呃，只、就是，然后就是后来身体越来越不好，在东京奥运会的开幕式，他应该是带病参参加了，那过了不多久他就去世了，啊，那东京奥运会，呃，标志着整个日本，他从二战之后的复兴及重新就是进入到一个呃准发达国家或者说准的一个呃比较富裕的国家的这么一个状态。那包括现在很熟悉的，比如新干线啊、高速铁路，就是都是在那个东京奥运会，它那个时候，呃，完以这么一个背景下啊建成的。呃，其实也很好理解嘛，就包括我们，比如说上海的世博会啊，呃，北京办奥运会嘛，也借着这个契机，对我们整个中国的就是大城市这些大城市的那个基础设施和整个一个呃大的那个建设进行一个。啊，重新的一个再呃，重新的一个升级提高版。那、啊、那池田勇人他在当首相的时候，除了这些一系列的整个经济政策取得了非常大的成绩之后之外呢，啊，他做在政治上做了一个非常非常重要的事情，就是他成立了红十字会。啊，就日本的大家现在呃，对于日本政治不太了解的，就是说啊，安倍他比如说作为前首相了、啊，他没有什么权利了嘛？啊，他这个。嗯，他比如说被暗杀了，这个影响力没有没有那么大，对吧？啊，并不是说他在在任的时候，其实大家如果了解的话，就日本到现在，他还是处于自民党内部啊，是处于一个、呃、派系政治的这么一个情况啊。大家也知道，比如说他所谓的他的安倍派，还有比如说有九十几个人啊，他是一个最大的派系。那在日本的实际的派系过程中，他不会呃，他不会以就是说真的就是政治家对外说我是什么安倍派的，对吧？这个不好听。啊、呃，他们都是会以一个相对来说，比如说民间合作组织啊，或者研讨会这么一个形式来聚拢一帮人，那其实就是这么一个帮派。那直天有人呢，他就创立了那叫红池会啊。红池会在红池会这个底下，他的啊、呃、子弟兵或者说他的这个一帮人马和他看中的这些人啊，就后来陆陆续,续续的也也有很多人当上了那个日本首相啊，包括现在的现役的啊日本的首相。岸田文雄啊，也也是一位最新的出自于红十会的啊这么一个首相。当然，红十会后面经历了很多分裂和动荡。呃，石田勇人他创立了红十会之后，然后呃一系列经济改革。呃，但是他在在他那个身体不好了之后呢，他就把那个位子让给了佐藤荣作。那这个这里要说一下，这个佐藤荣作啊，虽然他和暗信界是不同的这么一个嗯所谓的姓嘛。啊，其实他们是亲兄弟，啊，嫡亲兄弟啊，那是因为那个啊，安信界的父父辈吧，啊，是一个倒插倒插门，或者说一个入赘的。那这个大家看过很多什么《龙王赘婿、啊》啊这种小说啊，可能我估计很多作者说不定也是啊，看了这个日本的那个入赘文化的。我后面会还会讲到，比如安倍安倍他们家也是有这个入赘嫌疑的，这个。这种入赘小说，啊、呃，而得到的灵感吧。那这个他们那个暗家吧，啊，或者说佐藤家，啊、呃，其实就是一个入赘的关系嘛。那所以说，他们爸爸生了，比如说就是二儿子，或者就叫做呃，就姓岸，对吧？那生了三儿子就就姓佐藤嘛。那就是为了标标榜自己，又是岸家又是佐藤家。那佐藤荣作其实是那个暗信界的亲弟弟。呃，然后呢，他这样也就是说，那个他是啊安倍晋三也是跟他是有家族关系的吧？啊、呃，这个具体的不是算的不是特别清楚了，是外外叔公还是什么啊、呃？这个关系啊、呃，就是他相当于是他呃外公的亲弟弟啊。那佐藤荣作呢，虽然说他跟安信介是亲兄弟，但是他们当时是分属于就是自由党跟民主党两个呃派系啊、呃，两个党的。啊，就合并之后再变成一个党的统治的。那佐藤荣作呢？呃，就是投靠的是吉天茂啊，所以是是池田勇人这一派的。我刚刚没有说啊，岸信界他是那个一开始属于是鸠山一郎他们领导的民主党这么一个下面的啊。所以这种入赘家，什么养两个孩子，然后分封到不同的这种政党，这种玩法呃也不新鲜啊。后面大家会看到，呃很多日本他们那个政治家族都是这么玩的。<咳>那佐藤荣作呢，就接了那个。池田有人的班啊、呃，在他，在接在任期间呢，就是经历了日本的一个继续的这个经经济高速增长啊、呃，所以说他也是、呃、成为了这么一个呃日本在安倍之前吧在位时间啊、呃、最长的这么一个首相，带然一个记录。从我们说东京一九六几年吧啊、呃，到后来佐藤荣作可能是偏向于七八年这个，这样就到了那个一九七几年的。年初啊，这个时候世界其实是进入了一个新的阶段，就是那个时候就是会有很多的，比如说石油危机啊，什么中东问题啊，就体体现出来了。那整个世界是进入了一个偏向于滞胀的这个时期啊。当时包括还有那个啊、呃、越南战争，对吧？整整个美国也是属于一个呃经济上比较滞胀的时期，才会有我们讲的那个乔布斯的嬉皮士文化啊，这些反战啊这些文化的东西出来。啊、哦，我们说那个，那这样佐藤隆作呢，在他后执政后期嘛，那经济其实是出现了一个小的波动的，啊，他就最后就退了嘛，啊，这个之后，呃，他是和岸信介啊，他两个亲兄弟是非常想把自己的位置交给他们的那个嫡系学生或者叫嫡系的那个弟子了，就福田赳夫，啊，福田赳夫他就是后来日本另一个最大派系。也就是安倍他所在这个派系清和会啊，或者叫清和政策研究会的啊首任会长。这个清和会，那个从森喜朗就是一直到后面吧，呃，在日本政坛也是非常有影响力的，那也是一个、呃、老牌的这么一个右翼的、呃、这么一个政党啊、呃，这么一个派系嘛。那佐藤荣作他跟岸信介嘛，他们都想指定那个福田赳夫啊，那福田赳夫也是。原来做个大党大臣啊，也就也就不不错的那个学历跟背景，那这个时候就另一个枭雄，啊，就横空出世，也不叫横空出世吧，就，呃，走上了这个舞台的最前列，啊，这也就是日本政坛的一大枭雄，啊，我们中国人可能非常熟悉的一位首相，我的名字非常熟悉的就是田中角荣。这个田中角荣呢，他其实也是原来自自由党这一派的。他和就是日本主要的政治家不太一样啊，他这个学历比较寒酸，或者说比较啊、呃、和主流政治家比起来不太一样。他其实是只有一个小学文化，呃，函授中专的这么一个学历，和日本就是什么动辄就是东大啊什么，还有有有一些要不就是早稻田那个政经系这种出身的大不一样。他其实是在池田永人。包括在那个佐藤荣作的内阁时期，就是长期担任的那个大藏省的这么一个大藏大臣啊，所以说就是你可以认为，呃，日本的这个整个经济腾飞啊，它的那个很多金融啊、财政啊，包括相关的一些产业的这些政策啊，都有田中角荣啊他的这个身影。那田中角荣他从他一个小学文化的或者函授中专的这么一个人，他能够。走上前台吧、啊，对吧？成为一代枭雄，肯定是有他非常强大的这个力量或者与众不同的这个能力的啊。那我们这边举举例，举,举个例子啊，就比如说田中角荣，他第一天去大藏省上班啊。我们知道大藏省都很多金融背景的人嘛，都、嗯、是金融背景的，一般大家知道学历都很好啊。就比如现在的高盛、美林啊，包括我们呃国家的一些呃金融机构啊、呃，都是一喜欢招，不光是985、211了。还是希望最好是你是什么哈佛、耶鲁毕业的，对吧？那这么一个小学学历的那个田中角荣，他跑到大当省，他第一天上班，他就说了这么几句话：“我叫田中角荣，啊，高等小学毕业，能做的事情呢我就做，做不到的事情呢我就不做，但是所有的责任我一人承担，希望大家好好努力，啊，那这说完，大家下面一开始一阵沉默，接下来就就是一阵鼓掌，我不知道。”就是说，我们的听众有没有就是有一定工作经验的人？如果领导说了这个话，代表什么意思？这里面其实是有非常深刻的这么一个含义。其实它就是代表了说，你们放心，你们放手去干，好好干，呃，不要怕，啊，就是我首先是不会来去做一个外行来插手你们这些金融啊这种人才的他们这个制定的啊，但是你们只要好好做，做得好。是你们的功劳啊！我只是小学文化，做不好，所有的锅我来背，啊！那这个实话其实作为如果下面的一些技术领导啊，或者说技术官僚，他就是最喜欢你听的，嗯，这么一个形象啊，就是跃然纸上。那比如说他的他除了这个呢，他执行力还是非常非常强啊。他出生是新泻的嘛，啊，新系，他是出生新系县的，就是在日本，比如比较靠近那个。美国的雪国的这么一个地方啊，所以很多人叫它叫雪国枭雄啊，就那边比较冷，呃，那个也是比算算算得上跟东京来比，就是不是那么发达的这么一个、呃、乡下地方吧，或者是乡村地方。那他是上任之后就积极为自己新泻线去争取这么一些很多利益，包括啊、呃、能让新干线啊修通新泻线的他们当时的一个地方。整个带动了新泻县的整个一个经济的成长啊，所以他每次选这个新泻县都是高票当选。呃，包括他还有比如说非常强大的行政力啊，我给大家再说一个事情，他当了日本首相三天，上台后第三天，上海芭蕾舞剧团就访问了东京，然后他上台的第十天，中国农业农民代表团访问日本。啊，他上台之后两个多月左右，他自己就飞到了我们中国北京，实现了中日的邦交正常化和中日的建交。大家可想而知，这个人的那个执行力是非常，是多么多么的强。那还有一个东京，呃，东京现在都内一个非常标志性的建筑，就东京电视塔啊，不是那个那个晴空树啊，不是那个 Sky Tree， 是在这之前，就是大家。看日本很多的那个明信片啊，包括动画里面有的那个红红的那个塔啊，以及日剧里面，呃，各种各种约会啊，各种什么分手啊，各种爱怨爱恨纠葛都在那个塔下面的，那个日本的红的那个东京塔，其实 Tok 或者叫英文叫 Tokyo Tower， 对吧？呃，这个有点日本腔啊。那个他在那个这个修建那个修建那个东京塔的时候，是遭到,到了很多，比如说反对派的。或者说他的一个投诉，说日日本它其实是对建筑的高度其实是有一个非常明确的标准的，那这个已经超标了，就反对建建。那田中角荣就说什么？就说去你们的啊！我建的不是建筑物，这个建这个建筑法法令是在我做那个大臣的时候修订的，这根本不是一个什么建筑物，这就是个广告塔啊！它是不受这个建筑那个限制的，就坚持去。啊，然后放行了整个东京塔的建造，以及建造完之后，就迅速的发放了电视啊各种电视的那个牌照吧。那才会有后来，比如说日本在那个电视产业啊兴起，大家知道很多之前，比如说索尼啊、东芝啊这种显像管都非常好。那如果没有一个呃良好的那个电视节目和它的这么一个生态的话，这个厂商根本不会去投资研发去做电视机。对吧？那田中角荣这个人，呃，他是小学文化，那个函授中专，他能上来一大原因，其实他在那个从政之前啊，就成为了日本非常有名的一个呃包工头或者说建筑商吧。那一直而来的就是非常非常有钱啊，所以他在搞政治的时候呢，呃、也是就叫就,就大把大把的撒钱嘛，或者是大把大把的撒日撒币啊，日币。呃，那和那个所谓的福田赳夫啊，他这个就官僚说出身的就不一样嘛，让人感觉就有点有点点，就是觉得，哎，你这个这个这个这个太太啊，这个怎么就直接大傻逼呢？啊，这个不一样，直接导致那个呃佐藤荣作下台之后，日本从七十年代前中期吧，一直到八十年代的中后期，甚至到九十年代初。这、就是一段非常长长时间的所谓叫“角夫战争”，啊，角就是田中角荣，夫就是福田赳夫。那并不是说就是他们两个轮换的去做首相，而是说他们两股巨大的势力，呃，以他们两个为背景去做角逐，来争夺这个日本的这个首相以及他们支持的人当首相。那也有人称这一段时期呢叫做“三角大夫中”，啊，就拉了更多人进来，就把其他的派系也拉进来了。啊，那在这个时候呢，就比如说啊，啊，在这个时候，那个所谓的三角大附中里面的那个三，就是三木五辅啊，三木派，那其实是它是属于一个在自民党里面是一个啊比较中中型的派系。好、哦，那中型的这个派系呢，它对于两个大派系就非常的重要嘛，就是有时候会去争取啊他的支持，这样那我支持人多，那我我可以投票。自民党总裁选举的时候，我可以投你当总裁，让你选上去。呃，那这个还有一个比较重要的那个，就大三角大福中啊啊，为什么要这么取呢？就大福嘛，就是、日本的那个高团子啊，呃，这种,种取名的方式。那大就是大平正方啊，大平正方其实就是我们刚刚说到的池田永人他创立的那个红池会的。呃，池田永人走了之后啊，大平是正方他接。接任了那个红池会的会长，那后面很多人叫做大平派啊，其实其实大家可以认为其实是红池会的这么一股势力啊，这个以及那个中啊，那除了那个中，就是那个后面的中曾根康弘啊，中曾根康弘，呢，就是后来也是呃做了蛮长时间的时间的一呃，一段那个日本的首相啊，他这个就号称比如说风向机。啊，就很会看风向啊，风向这个时候我就导向这个势力，风向那个时候打、啊、那个势力，以至于他在做首相的时候也是可以啊左右逢源啊，能够这个怎么说呢啊，能够看天吃饭啊，看看菜下跌。那我们说到这个甲伏战争第一回合，田中角荣大获全胜，对吧？呃，因为这那我们说的第一次甲伏战争啊。田中角荣跟那个福田赳夫他们第一次出来 PK， 选那个呃自民党总裁啊，也就是竞争首相宝座。的田中角荣，靠的那个撒钱的这个能力成功当选了这个首相。那那在他当选的时候呢，爆发了很多问题啊，就是当时比如说中东战争，中东战争这是一个影响就是二战之后格局的一个重大的事情啊，这个不光是。啊、呃，标志着这个以色列作为一个在他在中东势力的崛起，标志了，比如说阿拉伯人的，比如说他对于石油的这么一个啊、呃、掌控力到了一个新的一个高度。那当时的啊，欧佩克组织、呃、就说啊，你们是你们这些人谁支持以色列啊，我就不给你们卖油啊。大家可以联想到现在的那个俄乌局势啊，啊，有没有一种异异曲同工，或者说时空有一些些啊重叠的交错的这么一个概念啊？那。当时日本是站在美国这边的吧？他他一开始还是就田中角荣，他没有办法啊，他他他们那个时候也是要啊、呃，不能公开的说，哎，这个以色列做的不对啊，或者说那个，或者说就是说阿拉伯国家是有道理的吧？那但是呢，阿拉伯国家，你们日本是美国这一派的嘛？那很明显，那就是你你们不是我们的这个友好国家，我们不卖给你们。那日本大家知道啊，其实是一个这个资源啊严重依赖啊、呃、外部输入的这么一个国家啊，包括现在比如说俄乌局势对日本的他们那个能源也是有非常大的影响啊。那在这个时候呢，呃，田中角度他其实遇到了非常大的危机，他在最后呢就咬了牙，他他就说啊，进行了一很多就是啊骚操作吧，啊就是说那个啊就是支持了啊多就是阿拉伯国家。啊，然后怎么样？就阿拉伯终于向他运运油了吧？啊，然后呢？这样也得罪了美国啊，包括田中长的一系列政策，呃、啊，都美国美方都觉得你这个都事情不通知我啊，所以就很看不惯、看不惯他、看不爽他。那接下来怎么办呢？就美国嘛，像爸爸国就进进行了另一些骚操作吧。当然，很多人可能呃说这个没有关系。那当时这个《文艺春秋》啊，就现在这个杂志也非常有名啊，就日本著名八卦杂志。啊，他就爆出了，比如说这个田中角荣他的那个和他的女秘书之间一些密辛，对吧？包括他田中角荣很多那个政治黑金啊，因为他毕竟就是是靠那个撒钱啊能够、那个、当上的嘛，哎、啊，就爆了很多这种文章。那文春在日本其实是一个著名八卦杂志啊，他以他的爆料在日本就号称叫做文春炮啊。那田中角荣挨了这个文春炮这一之后呢，那没办法吧，面子挂不住。啊，这个压力也很大，啊，就辞职下台。了。那这个时候呢，三角大府中，大家就是推举了推举了那个，大家怎么说呢，清廉的，或者说相对来说比较，啊、呃、比较没有这个问题的这么一个三木武夫啊，来做那个总裁啊。等到三木武夫就当上了日本首相。那这个时候呢，他为了就是就避免这个纠葛嘛，比如说啊，你就是这个田中角荣的傀儡啊，那他下台了，你你扶你上去。啊，他就下令彻查田中角荣，啊，这个很多案子。那查了田中角荣这些弊案之后呢，就爆发了这个日本这个历史啊，在这个政治之上啊四大那个弊案或者说那个政治丑闻之一，就是洛克希德案。那洛克希德大家知道，其实是一个美国的啊这么一个公司，啊，这个著名的军火公司。美国它是一个重、嗯，它在它的那个军工复合体啊，是有一个非常大的呃、啊、那个实力的。包括现在那个洛克希德，后来跟那个洛克希德马丁公司合并嘛，啊、呃，这个变成洛克希拉马丁公司，洛克希德马丁公司，那比如说 F 3 5就是他们啊负责建的，嗯，那田中角荣就被牵扯到这个洛克希德一些，比如说军购案啊，或者说一些那个，就号称是受了一些丑闻嘛，啊、呃，导致田中角荣他的这个、呃、派系啊发生了一个剧烈的动荡，呃、那这个时候呢？呃，田中角荣他手下的一个爱将，嗯呃，后面大家也非常熟悉的，就是后面大家也会听到的，就是竹下登、呃、他就带头就拉了田中角荣这一批人啊、呃、出来单干啊、呃，那么搞了一个什么呢？搞了一个叫经世会啊、呃，或者现在这这个组织呢叫做平成政策研究会，这个足意，大家这个就是在日本后面派系政治当中非常重要的一支力量。叫金石会，那田中角荣呢？他后来，呃，在这个闭案之后，他长期的，呃，在这个案子他不服啊，上诉啊，嗯、呃，然后上诉不服啊，就这个过程当中，最后等到他那个去世九十年代去世的时候，呃，后面才有判决说他有罪。那这个其实对他已经没有这个本质上的影响，但是因为有这个闭案产生嘛，他就不可能，自己不好，就是主动就是站在第一线啊，重新当那个所谓的。首相，他只能什么？只能就是暗中推波助澜，就是呃推，比如说某些派系支持某些派系上，这样他可以作为一个背后的啊所谓的太上皇嘛，或者说这个后面的那个垂帘听政的人来去呃掌控日本的政局。我们后面会讲到整个剿午战争，这个田中角荣他虽然就是说走，做首相没做那么几年，但是他在后期过程当中其实是有个非常大的影响，就包括他的那个。弟子啊，就是这个竹下登，那、呃、个，就带出来了一批人，就是金世会，就非常呃，在日本其实政坛是有非常大的影响。那我们说到那个呃田中角荣，这三木武夫，因为这个彻查田中角荣，引起整个政坛一个非常大的震动，就很多政治家就是惶惶不可终日啊，说你这个干什么？你这个清算党内同志啊，啊，那这个时候呢，就呃就大家一起逼宫，让三木武夫下台。最后呢，这个时候呢，就是甲府战争的第二幕，就是呃，福天就府又要来选那个总裁了啊。那这个时候，他代表的那个清和会和那个大平正方代表的红池会，那这两个派嘛，就真的你你争我夺。那最后怎么办呢？就是这个两大两个老老大就一起开了个会啊，号称有一个密约。说啥呢？说一般来说嘛，这个一人首相做个三四年是一个比较正常的。那福田就跟大平说：“哎，老哥，要不这样，你呢？你我你呢？先支持我，对吧？你一支持我们两个最大派系嘛，就把那个福田把那个田中角荣那派踢开，这样你支持我，我老子先干两年，干完两年，对吧？我就是接下来我就不干了，那剩下的两年啊，你接着做总理啊，天下咱们两派轮流。”啊，大平正芳说好啊！啊，大平正芳他这个人其实是属于这政坛绰号叫“钝牛”啊，就是他其实这个人其实是一个非常，也不能说他老实吧，也就是后或许对他就是没有那么多政治狡诈啊的这个因素在里面。那大大平正芳就同意了。那这样的话，福田赳夫他就终于啊，呃，当上了这个日本的首相。在他的带领下呢，日本其实是啊慢慢走出了这个这个中东石油危机啊这么一个。呃，经济上的一个影响啊，日本经济有一定的复苏、啊，没有受到那个石油啊、原油这些影响，日本经济产生了一定的复苏。那两年就过去了，过去了之后，呃，福田就就说了，就说这个老哥啊，要不啊，咱们这个蜜月再改改，你先再让我做两年，让我再支持你。那大平之方就怒了，说：我靠，你这个不守不守那个规约啊，对吧？你这个干啥呢？啊，说好了。那那福田当时说了一句很有名的话，就是说为什么说他又去又要出来选啊，对吧？那福田就说啊、呃，因为整个世界需要我福田啊，这个就是说明他对这个首相宝都是这个非常的恋战。那没有办法，大平正方呃不鸟你这一套啊，对吧？咱们说好的，对吧？他就那这个时候他就联联合了，就是所谓的经世会那帮子势力吧。就一起把那个福田赳夫在总参选举中给拉下来了，啊，那这样的话，就是福田赳夫就嗯、呃、从首相的位置下来了，大平正芳我、呃、担任了这个日本的这个首相，啊，这也是另一位红池会的这么一个呃首相嘛。那红池会大家可以知道后后续的话，大家可以看，它是属于一个比较呃偏向于经济的这么一个呃组织或者叫派系。那虽然这样的大平正芳，他在做外长时期，或者叫叫那个外务大臣时期啊，他就是那个田中角荣那个时代的啊。那这个时候他其实，呃，在中日联合声明里面啊，对写进了很多就日本对于战争需要得到那个反省啊，或者说深刻检查这么一些事情啊，也顺利推动了这个中日建交的这个成立，是立下了一定的功劳的啊。后面我们国家对他这个也是有一定的表彰的。啊，以及他在做首相的时候，做了一件非常重要的事情，那就是开启了对华那个 ODA 援助啊,啊。这个大家如果去查一查，就是就类似于一种就是无息贷款啊，或者说这么一个形式吧。啊、对于这个时候中国啊，大家知道这个是已经进入到一九七几年了嘛？我们刚刚说，这个时候我们已经开始了那个改革开放，正好在这个时候啊，有那个这个大量的那个资金的这个。进入啊，以及我们后来会提到的这个日本的他的那个经济腾飞之后带领的那个亚洲四小龙啊，这么一个呃腾飞，就是一这样的，在这个亚洲四小龙的带动下，再是对于中国的那个改革开放又有一个强大的助力啊，这样能够让我们改革开放初期有一个非常大的那个资金和技术以及啊人力以及知识的这么一个啊提高。啊，非常有帮助啊！这个我们呃，应该是在对于我们很多官方的这个也是有一些认可的。那大平正芳呃，在当政的时候呢，其实整个日本经济也是处于一个非常平稳发展的这个阶段啊啊！但是我们刚刚说到，还好大平正芳没有听那个福田赳夫他的那个建议。那大大平正芳在做首相的期间呢，因为过劳就病倒了啊，最后就病死在那个首相任上。啊，所以说他如果当时听了那个福田赳夫的，可能就对吧，没有那个做那个所谓的首相的这个经历了啊。所以大家以后看这种很多时候，比如说老板许愿你啊，这个你那个这个、先忍忍啊，这个明年再提拔你。这个大家记住啊，明年时也事也，嗯，不知道是什么情况的啊。那在这个大平正方他呃过世之后呢？在田中角荣这个支持下吧，然、啊、后就支持了那个风向机啊，这个中曾康弘啊，担任了这个自民党的总裁吧，啊，也就组成了那个中曾康弘内阁。嗯、呃，那中曾内阁呢，在对外呢被戏谑或者说被人很称为呢，一开始称为叫田中曾根内阁啊，就说明很多人知道这是田中角荣在背后支持他。担任这个内、那、阁、个，那田中角荣其实也是有非常大的影响力的，就包括啊，中曾根康弘内阁里面最重要的大藏大臣，是由那个田中角荣的啊他的那个门派下的就金氏会下的大佬啊竹下登来担任的。那这个竹下登，大家后面也会说到，就是说在这个情况下，那在这个情况下，呃呃，中曾根康弘就到了一九八几年。啊吧？一九八几年的时候，足之足下当在做这个大藏大臣的时候，这个大家非常现在也知道的这个事情，就是日本的那个经济泡沫化开始变得非常严重啊。整个他的那个在八十年代中期吧，呃，或者说在八十年代那个阶段，就是广场协议这一系列的事情，对日本现在的政治产生了这个巨大的影响。哦，这个广场协议签署的这个人就是。日本的大总统竹下登啊，那这个时候呢，这日本啊，已是已经进入到了一个就是所谓的烈火烹油的时期啊。用《红楼梦》的话说，就是、烈火烹油。那这个之后啊，可能就会迎来就是所谓的失去的三十年或者说，嗯、啊，我们我现在会说，可能是还很多人会说啊，失去的四十年、五十年，这个讲不清楚啊。那那我们呢，呃，本来想用一期的节目啊，来跟大家。讲那个整个日本政坛的这么一个啊、呃、脉络或者走势呢？然后突然发现了这个，呃，是一个 Mission Impossible 啊。那我们怎么说呢？我们就今天先讲到这边啊。最后给大家总结一下，就日本他那个战后在五星天皇这个领导下，啊，发发展出了这么一个啊自民党这么一个五五年体系啊。那在这个情况下，日自民党的总裁一般都是作为那个日本首相。来称来那个执政的，那在这个情况下呢，池田永人创立了红池会，啊，那红就是就是广的意思嘛，宏大就是广大嘛，那红池对吧？池就是池田永人，那个红池呢，这、就是取决取自于一个中国的古典里面的啊，那么、个、其实也有另外一个含义，就红就是广嘛，广什么意思呢？就是池田永人他是广岛出生的，啊，大家有没有觉得非常熟悉这个？岸田文雄他也是广岛出身的这、那个那个众议员，那呃红池会出现了，还有一个是什么？呢？福田赳夫的清和会出现了。那清和会后来出了什么呢？后来出了森西郎，出了小泉纯一郎，出了安倍晋三，出了福田康夫啊，就这这一系列其实都是有那个清和会背景的啊，这么一个日本日本、呃、那个自民党的总裁呃日本的首相。那后来还有那个所谓的田中角荣这么一个枭雄出现，以及他背后的那个金氏会啊，这日本就是后面大家会看到派系分分合合，其实在背后都会有这个三大派系在那隐隐约,约约的存在。那清和会我们后面讲，它其实是有岸信界和那个佐藤荣作啊，他们那个兄弟两个。扶持了这么一个派系，所以他是有强烈的、强烈的啊右翼保守主义以及呃有一定的军国主义这种倾向的啊。所以现在我们很多人对于安倍其实是抱有啊不好的这么一个情感，这个其实是非常好理解的啊，因为他们整个家族就是有这么一个夙愿的啊，像日本能够希望所谓他们所谓就是说很多人叫做日本能够、那个、就国家正常化。或者叫日本的这军,军队的重新武装，嗯、呃，他们家的夙愿，刚刚我们在那个岸信界这边其实已经呃稍作介绍，我们后面也会看到啊，整个这个清和会这个派系啊，他在那个自民党的那个政治光谱中其实属于这个位置，所以说后面我们说很多他这个啊安倍的所谓的“苍白靖国神社,啊国神社啊”啊，小泉“苍白靖国神社”啊，啊这些其实都和他的整个派系的他们的一个。啊，政治诉求是强烈相关的。好，那我们再说到红指挥啊，整个一个脉络发展下来，包括现在的那个来看安田文雄啊，偏向于什么呢？就偏向于一个在那个那个政治上，或者说在那个对外政治上是属于那种鸽派啊，也不保守，也不呃右翼啊，也不左翼，那、啊、属于那种不管的事情。他们其实希望什么呢？注重于比如说国内的一个经济改革啊。就是各方面的这么一个偏向于很多人叫他们叫做公家会啊，就叫红十字会叫公家会，就觉得是一个公家，不是不善于搞政治，善于搞经济。那还有一个就是金世会，那就是田中角荣这么一个呃枭雄出身的这么一个人，那整个就是靠那个啊、呃、强大的执行力，啊非常非常强大的那个那个金钱的势力吧，然后啊来推动很多事情的成立。那整个他在外交上呢，也是没有所谓的这个暗信件他们那种。啊、呃，有二战这么背景的这么一些人，有需要是想要去做那个日本在二战之前的有一些那个呃势力的啊，就是没有像安行介他们那样，就是有那种比如说啊、呃、甲级战犯背景啊，包括他也有一些什么让日本那个能够再武装这么一些溯源的啊，整个金石会也是偏向于就是搞经济啊，然后是呃能够能够搞权利吧。那我们说到了这个三大派系呢，我们这边就打住，因为什么呢？呃，时间也不允许。的。接下集预告会跟大家说一些什么呢？就说呢，在这个竹下登啊，他在那个当大藏大臣之后呢，就是呃日本的那个泡沫化，然后就接下来他就做了那个首相，然后日本呢后来就有了那个所谓的金融泡沫，整个大的爆破啊。后来呢，呃，就会讲到那个竹下登他们后来有丑闻。然后，比如说安倍他们家族怎么上来的啊,啊？然后安倍家族跟小泉家族的这个关系，然后日本在那个九十年代和两千年有两次那个自民党失去了这个政权是怎么形势？然后他们怎么又夺回了这个呃政权？以至于到现在又偏向于一个比较呃这个稳定的这么一个五五年体制的再延续版。以及在这个过程当中，原来这三大派系怎么重新组织融合？然后亲和会。啊，这么一个保守右翼这个派系怎么样超过另两大个派系，就变成了现在的那个主流，对吧？当然肯定是有一些人事纠葛的，然后以及比如说安田文雄，啊，现在怎么样重新又啊通过比如说红智会和、啊、其他的一些力量能够上台，以及他到底是不是安倍的小弟，或者说他那么常年做安倍小弟到底是一个什么样的原因，对吧？以及这个安倍这个遇刺之后。就后续我们可能会想象当中，日本政坛会有一些可能什么样的变化，对吧？那虽然这一期和那个我们的很多 IT 的主题啊，是不是特别相关啊？但是也是给大家聊以茶余饭后的、哎、一个谈资吧，如果大家有兴趣，也可以根据我们的、呃、相关的这么一个呃说法，然后去网上去做一些更多的一些查阅，对吧？我们说的，我说的就是一个比较模糊的脉络啊，可能也会有一些谬误。那大家可以去查一下的话，会有一个更深刻的认识啊。结合时空背景和整个历史脉络的发展，那希望对大家大家对于现在这个日本这次突发事件它的后续的影响，以及它的一些整个走向，会有一个以后会有一个更深刻的判断。那今天的节目就到这边，感谢大家的收听啊，那我们加餐愉快，拜拜。